0: Det är 9 april och det är dags att spela in ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Vintern är tillbaka, det är april, det är aprilväder.
1: Ja, du ska ju inte säga någonting här från Norrbotten. Då vet man vad det här med att aprilväder och att man blir besviken. Då vet man vad det handlar om. Det kommer sommar man tar på sig shortsen, och Hawaii-skjorta. Det är tre minus ute, man känner att sommaren är här. Och sen så kommer vintern tillbaka med snöstorm. Jag ser på papper winter is coming tänker jag ju på en, en liten populär serie på tv som jag måste ta igen för jag har inte sett alla avsnitt. Winter is coming, winter is back. Det är kallt idag, men eftersom att man bör liksom tänka lite grann framåt så är det ett perfekt tema idag för hur man ska klä sig när vintern kommer.
0: Mm. <laughs> jag vet inte riktigt <laughs> övergången där men, men jag tänkte lite så att det finns saker som värmer. Ja. Det är till exempel att Djurgården är semifinal i hockeyslutspelet. Ja,
1: det där kan jag ingenting om.
0: Vi ligger två i tabellen i allsvenskan i fotboll som har dragit igång också. Skatteåterbäring börjar klirra in på kontot hos en hel del lyckliga.
1: Jag har fått en. Det var värmde gott. Har du fått en?
0: Nej, icke. Så att, eh, jag får värma mig när jag tänker på, på mitt pensionssparande istället.
1: Mm. Någon ligger högre på, på Skatteverkets lista. Men på, på tal om pensionssparande.
0: Ja. Idag så har vi vikt hela programmet. Vi har lämnat bussen lite för dagen, Sarju Niklas, och har istället vikt programmet till löneväxling. Det här med att man avstår en del av sin lön idag för att få en bättre pension i framtiden. Och det finns massa frågor och massa saker att hålla reda på här. Så att för att få liksom allting rätt så har vi bjudit in vår kollega. Alexander Matteo från Avanza Pension som ska lära oss allting om löneväxling. När det är en bra idé och när det är en mindre bra idé helt enkelt. Så välkommen hit Alexander.
2: Tack så mycket.
1: Påordningen här, winter is coming, men någon gång kommer ju pensionen och är det så att man har sparat så, så då kommer det ju varma alldeles gott. Och det här med löneväxling är ju ett sätt att faktiskt tänka lite grann på sin pensionsavsättning och pensionssparande och det ska vi prata om idag. Men för de och våra lyssnare som inte känner till dig som tidigare Du är en av våra 400 plus
2: anställda v Vem är Alexander? Eh, ja, men Alexander Matteo heter jag Och jag jobbar på vårt pensionsbolag eh, Och jag har jobbat på Avanza i eh, lite över sex år nu Och jag började faktiskt på Sparcoacherna en gång i tiden
0: mm. Vår kundservice Ja,
2: precis, mm. precis. Eh, Och jag började också där att... Eh, ringa till våra kunder och hälsa dem välkomna som vi gjorde då när vi var lite mindre kunder än vi var i, idag helt det enkelt. När det
0: inte var 870 000 kunder och precis,
2: precis och sen så fick jag upp ögonen för pensionsbolaget eh, 2014 då de behövde mer säljare helt enkelt och det är det jag gör idag fortfarande
1: men kom du in på Avanza på ett bananskal? Alltså jag tänker så här: sparande och investeringar och pension och allting. Det är ju roligt. Eh, alltså vi tycker kanske att det är roligt. Hela Sverige tycker vi inte att det är lika roligt. Men alltså, kom du in på ett bananskal i den här branschen? Eller har du känt att det fanns ett, ett, en lockelse och ett kall till, till ekonomi?
2: Ja, men det var faktiskt min mormor som började med att spara i fonder till mig. I eh... var Glad. allemansfonderna. ja. Eh, och, like. och sen så när jag, fick, jag hade mitt förra jobb så var en kollega till mig där som rekommenderade Avanza, så jag var faktiskt kund hos Avanza två, tre år innan jag började här mm. så det var där jag fick in en fot här då eh, och sen dess eh, har jag varit kvar och tycker det är jättekul fortfarande
0: Kul att höra. men då har ju du varit eh, att börja på kundservice eller som sparcoach, då får man ju en jättebra inblick i liksom egentligen alla frågor på Avanza och sen har du specialiserat dig så nu är du som ett levande lexikon vad gäller pension. Ja. Vilket vi ska ta tag i nu. För att det är väldigt många frågor kring det helt enkelt. Men vi, vi ska ju prata löneväxling idag så vi kan väl liksom börja i den änden. Vad är egentligen löneväxling?
2: Nej, men löneväxling det är att man avstår en viss del av sin lön för att få i pension. Och det finns olika fördelar att, att göra det. Och det som är den vanligaste fördelen är att man vill inte betala så mycket i skatt Och Man betalar 50% i inkomstskatt På lönedelar över 8,07 som är brytpunkten då. Och i kronor ören Så är det 43 310 kronor
0: Så över 43 ,000, vad sa du? 310
2: 30. kronor
0: Så kickar marginalskatten in Om man betalar Eller statlig skatt in Om ja. man betalar typ 50% i skatt Ja
1: Typ. Så en 50 år kvar på varje krona lön. Mm.
0: Ja. Så om man tar bort lönedelar över det så slipper man den här höga skatten.
2: Precis. Så det man ska ha kvar i lönekuvertet efter man har gjort löneväxlingen är då 43 310. Mm. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och okay. varför man ska ha den nivån det är för där slutar då allmän pension, sjukpenning och föräldrapenning och, alla, och andra sociala försäkringar. Så då slutar den ersättningen.
0: Så ja. man då får extra liksom för varje krona mer man tjänar upp till ungefär 43-44 000 Precis. så får man mer insatt i allmän pension och man får en bättre sjukförsäkring och allt det där. Ja. Men där någonstans tar det stopp. Det spelar ingen roll om du tjänar 50 eller 44 000. Du får samma fördelar helt enkelt.
2: Precis. Och då om man har den ekonomin så kan man då istället avstå den eh, summan då och få det i pension istället. Mm. Och den andra delen är också att man får då 6% i påslag. För det är billigare för företaget att sätta av tjänstepension eller pensionsavsättningar då, än att betala ut det i lön.
0: 6% i påslag, kan du utveckla det där?
2: Det är skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt. Det blir ungefär 6%. Okej, och det, du... det lägger bolaget på, då på på summan som du löneväxlar.
0: Så det är billigare egentligen för bolaget att göra en pensionsavsättning än att betala lön.
2: Ja, men man gör det kostnadsneutralt då eh, genom att man lägger på de här 6% så varken företaget tjänar på det eller en anställde förlorar på det.
0: Okej, okay, så so okay. jag får mer avsättning. Ja.
1: För här tänker jag så här att om man då har marginalskatt och sen så kommer man upp till de här nivåerna som du pratar om och man tänker så här, what's in it for me? For, hur mycket bang for the buck får jag? Och om man kommer upp den här brytgränsen då får man ju inte den här avsättningen till allmänna pensionen och, och, och det du pratar om här. Då får man ju mindre värde för, för slanten, för, för lönen helt enkelt. Och då kan man ju löneväxla precis som du säger. Så att varför finns det... Finns det något som talar emot att löneväxla förutom att man får lite mindre pengar i lönekuvertet
2: varje månad? Det är ju att det är det, man får tänka efter på sin, alltså sin privatekonomi. Klarar jag av det här just nu? Och många, många har ju en, en författad, författad mening att, att sätta upp en löneväxling så är jag bunden till det. Det är du inte, utan du kan ju när som helst stoppa den, sänka beloppet, höja beloppet eller pausa det. Det är upp till din arbetsgivare att, att, att du har en dialog med dem. Och säger, men nu vill jag börja med 1000 kronor. Och om ett halvår så kanske jag höjer upp det till 2000. Och sen stänger du av efter ett tag.
0: Men om vi återgår till den här summorna lite. Mm. Vad, vad liksom innebär det säga att, att det är en person som tjänar? För du tog ett bra exempel med 10 000 kronor här innan. Eller?
2: 1000 brukar jag ta, det är lättast. Okay.
1: Ja.
0: Om jag vill löneväxta 1000 kronor. Mm. Hot
1: shot, Johanna. Johanna, jo. <laughs>
0: Så innebär det att alltså, antingen får jag ut 1000 kronor i lön och betalar 50% i inkomstskatt på det, mm. eller så får jag en insättning på 1060 kronor Precis. och betalar ingen inkomstskatt på det just nu, Nej. utan låter det ligga kvar i min pensionsförsäkring, växa vidare, investera det, och så betalar jag eller får jag betala inkomstskatt den dagen jag går i pension och tar ut de här
2: pengarna. Exakt.
1: Men, men, men då tänker jag ju också så här, jaha vad bra för det är lite grann som Johanna brukar säga, liksom när man är liten man pinkar i byxan först blir varmt och sen blir det kallt, det är klart att det känns ju skönt kanske att slippa marginalskatten, jag kan väl ärligt säga det, och sen skjuter man det på framtiden, jag får in lite slanta på depån, jag får jobba med dem i fonder eller aktier. Och sen så liksom hoppas jag att det där växer mycket över tid. Men det är ju klart att, när jag, kan jag ta ut det vid 55 då? Jag vill ju optimera så att jag får ut det där till 30% skatt. Är det fult att säga så att man vill liksom slippa marginalskatt idag och förhoppningsvis få ut det till vanlig kommunalskatt i framtiden? Eller är det inte så alla tänker?
2: Jo, det är så alla tänker. Ehm, och de som har en hög skatt i framtiden, ja, grattis. Då har du en väldigt bra pension också och haft en väldigt bra lön ända fram till din pension. Mm. Men en annan fördel också med att löneväxla är ju också att skatten på tjänstepensionskontot där löneväxlingen landar alltså avkastningsskatten är ju lägre på tjänstepensioner kontra ISK kapitalförsäkringar och det är ju, rättar mig om jag är fel men det är ungefär hälften eh, i skillnad mm. så att om du har mycket löneväxling och stort kapital i din löneväxling så kommer det ge stor skillnad på avkastningsskatten också
1: Just det, men du Johanna, du och jag vi har ju haft en pensionstriologi i fyra delar när Ja om det, vi, när vi, om vi kan allmän... inte räkna <laughs> Nej vi kan inte räkna när vi pratade om allmän pension tjänstepension och privatpensionsbarn. förr i tiden fick man sätta av i ganska mycket och sen var det 12 000 om året sen var det 1800 om året, sen fasades det ut där IPS och privatpensionsförsäkring men men om vi sätter det här i relation då till den här pensionspyramiden som jag tror väldigt många ser framför sig kan man säga att löneväxlingen blir liksom den här sista delen på toppen med eget pensionssparande en, en alternativ del av ett eget pensionssparande liksom, är det där den hör hemma eller trycker man ner den vid sidan av tjänstepensionen vad säger du där? Måla upp scenariot för oss
2: Nej, men Jag skulle absolut tala med om att det är på toppen av pyramiden som eh, löneväxlingen landar, det plus ditt vanliga sparande som du har i ditt ISK-konto till exempel där landar den
0: hur, hur stort intresse skulle du säga att det är för löneväxling när du, när du ute och möter företag och så bolag? Finns det ett stort intresse bland de anställda?
2: Ja det gör det tycker jag och det, när de tog bort då avdragsrätten mm. så har det ju växt mycket mycket mer sedan dess och det är faktiskt väldigt kul att det är fler yngre anställda på företag som vill börja löneväxla och fler och fler tycker att det är roligare med sparande och inser att Ja, man har åldern på sin sida Och det är den som kommer ge störst effekt då. Men även Äldre personer som har sämre pension Men har en bra lön Vill börja löneväxla Just för att man inser att man har gjort Pensionsprognosen på minpension.se Och ser att det ser lite mörkt ut Och vill ha en, en, en Bättre pension
0: det här tycker jag är intressant. Så nu ska jag driva lite opinionsarbete här nu. Mm, Nej, men Jag tycker det är oerhört provocerande faktiskt att det är som så att för höginkomsttagare eller medelhöginkomsttagare så finns den här möjligheten. Vilket jag tycker är bra. Inget, inget så. Men det man gjorde när man tog bort någon form jag säger inte att det avdragsrätten vi hade tidigare för det var, var, var bra för för låginkomsttagare. Eller den var inte optimal, den gynnade ju också främst höginkomsttagare. Men när man helt tog bort den och inte ersatte med någonting annat bättre, då har man ju tagit bort möjligheten för de som kanske är det allra viktigaste att pensionsspara privat. Alltså låginkomsttagare, de som kommer ha en, en, en låg... Alltså, äh, Halva lönen, om man säger att man i pension får halva lönen, av en låg lön blir det väldigt lite. Men den här gruppen har ju inget fördelaktigt sätt att, att pensionsspara. Så det tycker jag är oerhört provocerande. Om det är någon politiker som lyssnar på det här så tycker jag att man borde se till att det även för de som tjänar under brytgränsen för statlig skatt finns ett incitament och fördelar med att faktiskt pensionsspara privat.
1: I också signalvärdet vill jag skicka med för jag menar vi, vi skrev en blogg här idag kring just det här normativa som sta, samhället pratar ofta om att spara 500 till 1000 kronor i månaden och där ser vi att varannan kund och så som, som månadssparar ligger i det spannet men var femte kund sparar mellan 2 och 5 i månaden vilket kanske då är 10% av disponibel inkomst gyllene riktmärket men just den här normativa delen att man pratar ofta om 500 eller 1000 och där, är liksom, då är det väldigt många som lägger sig där jag orkar inte hålla på att sätta mig in i det. säg vad mycket jag ska spara så gör jag det? Och så man bara kanske kickar upp det där lite grann så då, då lägger sig folk där och sen så blir det en stor effekt över tid. Och du Johanna jag menar, det, här, det, det du är inne på lite grann också det är ju signalvärdet. Alltså att man, signalvärdet att det ska finnas incitament att spara. Och då därför upp, uppvilar du mig till, till att skicka Alexander den här frågan. Finns det arbetsgivare som sätter sig på tvären och säger så nej men vi, vi tillåter inte våra anställda att löneväxla. Det är så mäckigt och jag menar man, man hamnar på kittlis hos HR-avdelningen om man kommer dit en gång i veckan och ska byta, höja och sänka och hit och dit
0: Pratar du av egen erfarenhet eller? Mm.
1: <laughs> Nej men de sa åt
2: mig att jag inte fick komma för mm. ofta utan <laughs> och det har jag inte gjort sedan dess. Nej men det, det är faktiskt sant och det är, det är också en som jag sa lite i början tror jag att det är många som tycker att det är lite läskigt med, speciellt företagare tycker att det är svårt man vet inte vad man, hur man ska göra hur man ska aktivera hur man ska sätta igång löneväxling men det är inte svårare än att, det är ju lättare än en vanlig tjänstemon för man slipper ju alla, alla försäkringar och allting sånt där. Utan det är bara ett rent sparande in på ett konto. Och hon eh, har haft den erfarenheten av att de som inte erbjuder det har haft den erfarenheten att det är rörigt. Okay. Men det är inte rörigt. Det
0: är ett missförstånd.
2: Ja. Och det är många företag som bara erbjuder. Eh, som in, alltså alla, vi träffar ju bara bolag som inte har några kollegativa tal. Mm. Uteslutande nästan i alla fall. Och de erbjuder ibland bara löneväxling. Jaha. Eh, eh, till en början. Till exempel startups som inte har Eh, möjligheten att sätta av pension till sina anställda. Mm. Så då erbjuder de bara löneväxling. Mm. Och då, är vi, eh, då hjälper vi dem att mm. upprätta en, en policy och, och hur man går tillväga och, och gör det.
0: För det, det var en fråga här som jag hade. Om jag, som, om jag arbetar på ett bolag eh, och saknar tjänstepension eh, är då löneväxling ett alternativ? Men då uppenbarligen så, så är det det.
2: Ja, om det, det är det enda sättet att, att du ska få, få någon pension så är det, är det så. Men, då... Men
0: jag tänkte man kan ju ha det här privat. Man har ju rätt att göra privat ja. pensionsspar om man saknar tjänstepension.
2: Det är ett alternativ också. Okay. Um...
0: Men om jag kan få med min min chef eller bolaget att jobba på mm. att istället tillåta mig att göra löneväxling så är det bättre. Ja, ja vi, vi, Men det är en möjlighet i alla fall.
2: Det är en möjlighet i alla fall.
1: Ja, men det tycker mm. jag ändå är intressant. Men just de här som har kollektivavtal då. För nu, nu, nu träffar ni ju i princip uteslutade de då som inte har det så att säga. Men för de som har det, är det någon skillnad där på möjligheten att löneväxla?
2: Men vi träffar ju också bolag som har kollektivavtal just för just löneväxling. För vi kan inte göra någonting åt den vanliga, den vanliga pensionen för det kollektivavtalet. Men löneväxlingen behöver inte vara in i kollektivavtalet. Aha. Så då kan de lägga det hos Avanza till exempel. Och eh, varför de vill göra det? Ja, det är ju för att eh, det är ju faktiskt en medarbetarens lön. Och då vill de vara lite schyssta och vara flexibla att låta summan hos en aktör som är har en fler ut, ett flexiblare utbud, större valfrihet för den anställde. Och när man gör det i kollektivavtalet då tappar man ju en del av sin avsättning i kollektivavtalet. Hänger ni med?
0: Ja. just.
2: Man får ju 30% på lönedelar mm. över mm. brytpunkten. Och eftersom i kollektivavtalet så sänker man ju lönen. Då, tar... mm. Då lägger man på, på den 30% på, på löneväxling istället. Okay. Det, det låter tekniskt. Det.
0: Men, ja. jag, jag är med, men det, det tog någon sekund. Jag var tvungen att tänka till lite.
1: Där. Ja, vi har ju tidigare på den sagt att det här med siffror inte riktigt är vår grej. Men, men, men det jag tänker på, på just när det kommer till sparande och varför man då vill kanske löneväxla ta jag som exempel. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att löneväxla. Det är det bästa som finns nästan. Det finns några grejer som är bättre. Men, men, men alltså, anledningen till att min, min löneväxling får jag ju in typ två dagar innan löning och, och min tjänstepension får jag en in dag innan löning och sen så kommer lönen, så blir det som julafton tre gånger i månaden. Men, men det jag tänker att om jag då tar en tusenlapp och så har man marginalskatt, ja men antingen då får du 500 kronor i lönekuvertet eller så får du 1060 kronor i, i insatt i, i löneväxling. Och de där pengarna, jag menar om det är så att jag antingen kan jag välja att köpa aktier om jag så vill, eller fonder. Och köper jag aktier så kan jag köpa aktier med hjälp av kavajslaget, eller så kan jag köpa aktier som tuggar bubbelgum, liksom. Antingen mindre bolag och högre eller högre kontra liksom större, stabila tråkiga aktier. Och är det så att jag tar en hög risk med, med mina pengar som jag då investerar i, i en löneväxling. Om det är så att det går käppret åt skogen då. Då betalar jag, jag betalar ju bara marginalskatt när, när jag i framtiden plockar ut de här pengarna. Så att det innebär ju, Alexander, allt annat lika. Att jag har råd att ta lite högre risk i min löneväxling kontra om jag sätter in egna pengar från lönekuvertet. Förstår du vad jag menar? Man får ju en liten peng gratis för att skatten betalar det bara om det blir något, ett, en fin peng i slutändan.
2: Ja, absolut. Ja, men det, det håller jag med om. Och du får ju de här 6 procenten. Det är det som är det är många som... Äh, ja, men för, att 500, för ja. Jag får ju bara in en 500 ja, ja, av, från lönekuvertet så får jag ju sätta
1: av 1000 kronor, Exakt. Men, men från, från lönen, då, då får jag ju liksom in mm. både lönedelen men även skatten, skatten som annars hade gått mm. rakt till statens skattkista idag, mm. så att det blir ju liksom det, det är ju en gratis kredit som jag får använda i många år till och framåt, och förhoppningsvis då växer.
0: Så är det ju absolut det jag vill lyfta här, när vi är inne på den liksom, skattediskussionen det är ju också att Lite, lite motvikt mot det här då. det är att vi vet ju faktiskt inte vad skatten är den dagen vi går i pension. Nej, alltså hur, vilka skattenivåer vi har då det kan ju vara högre mm. marginalskatt då än Exakt. idag, så jag men det finns ju en viss osäkerhet mm. här i att vi inte vi faktiskt inte vet vad brytpunkter och marginalskatter nej. och vilket skattesystem vi har och så då Vad
1: är det för frågor du får där? Om man, man är lite orolig att man inte liksom vet riktigt på förutsättningarna om några år tillgången
2: Ja, det är, en, det är en vanlig fråga det där, absolut men då får man vända på det lite tillbaka du vet ju inte vilken skatt det kommer att vara på lön heller i framtiden Um, så det är en väldigt svår fråga Att tackla Och då brukar jag men, Börja smått eh, Och växla upp i såna fall eh, När du börjar närma dig Och börja smått också Just för att känna av Klara plomboken av, av att jag och växlar. Um, och du som du var inne på Niklas Jag sprang fram och tillbaka till HR En gång i veckan Det, det brukar ju många företag inte vilja Att man gör så att de brukar sätta upp Liksom två dagar i, eller två tidpunkter om året. Då får man starta sin löneväxling, ändra sin löneväxling till exempel. Just för att det ska vara så minimal administration som möjligt för företaget.
1: Men visst är det också så att men den här får man börja betala ut när man är 55. Ja. Finns det någon liten risk för det här har jag och Johanna debatterat. Och vi har ju ofta två varsitt två läger här. Och jag tycker, alltså, om jag nu löneväxlar idag då vill jag att om jag tecknar löneväxeln. Vilket jag har gjort ju. Då vill jag ju att förutsättningarna ska gälla att jag vet att jag får plocka ut dem här om 55. För hur roligt är det om jag sitter och sparar varje månad. Och sen så säger nej men hörru, sorry det här var 55 när du tecknade den här, men nu är det 62 istället. Jag kanske har planerat för hur mitt liv ska se ut, det har jag inte gjort, men, men om jag hade gjort det så att säga. Finns det en sån risk att redan på tecknade försäkringar att man rakt av säger från politiskt håll, hörrni, nu, nu ändrar vi förutsättningarna. Finns det en sån risk eller skulle du säga att den är ganska minimal?
2: Den är nog ganska minimal. Jag tror inte man skulle göra någon retroaktiv ändring på redan tecknade avtal. Det är för någon som är Avtalsperson
1: Jag tror
2: det i alla fall Och jag skulle bli förvånad om, om de Gör retroaktiva ändringar på redan tecknade avtal ja.
1: En annan fundering som jag har också Det är de här 6% vi pratar om mm. Är alla arbetsgivare Så pass snäll, snälla Att de ger de här 6% Eller är det vissa som tänker Aha kan vi stärka vår egen lönsamhet? Vi behåller de här 6% själv. Och om det är så, hur agerar man påtryckning från gräsrotsrörelsen för att få de här sista 6% så att det blir skatt eller kostnadsneutralt?
2: Det är väldigt ovanligt att man inte ger 5,8 som där, Vissa rundar upp det till 6. Det är väldigt sällan man inte gör det. Men jag har träffat ett företag som ger 5%. Mm. För tar Vad hade de för Administration.
0: Det var en liten Niklas som sprang <laughs> där Det var, var för många Niklas. <laughs> <laughs> Men Stoppa det var alla Niklas är, på ett bolag.
2: Vanligast är 6% för att det är enkelt i kommunikativt mm. syfte också.
0: Du, ja, du var inne på det här att börja lite smått och så kan man justera. Och man har också möjlighet att ångra sig. Det är liksom inte ett lifelong commitment utan du kan växla nu och sen stoppa det när, när livet AB säger någonting annat. Men finns det någon maxtak? Om man nu liksom känner att det här var verkligen min grej och jag jag kan växla hur mycket som helst i princip. Finns det någon maxtak hur mycket man får?
2: Ja, det som är avdragstilt för företaget är ju 35% av den anställdes bruttolön. Okay. Så då om du får vanlig tjänstepension från bolaget så är det den summan plus den summan som du löneväxlar som får maximalt eh, vara 35% för att bolaget ska få, avdrags,
1: eh, få avdrag på det. Och det här visste inte jag. För det här går mig en klump i magen. För jag insåg att ah, 35% av lönen. Wow! Det här blir supermycket. Ja, det, det blir en, en slant in varje månad som man kan sätta i arbete. Men, men det här är ju en jättebra poäng. Just att man måste dra bort den tjänstepensionen. Som man förhoppningsvis då får. Alltså 4,5% av inkomsten upp till den här brytnivån. Mm. 7,5% inkomst på Eller 8,07% så du där tidigare.
2: 8,07% är brytpunkten för... Alltså... Löneväxlingen.
1: Och sju och en halv... Det är
2: så den här
1: formen... Ja, och därutöver är det 30%. Så den måste man alltså räkna bort från total utrymmet Och det är ju faktiskt ett viktigt medskick. För det vet inte jag riktigt om alla är med på. När kan det vara så att man säger att jag vill löneväxla. Och att löneväxlingen påverkar avsättningen från tjänstepensionen i kronor och ören, Så att du genom din löneväxling minskar din tjänstepension från arbetsgivaren.
2: Det gör den inte. Det gör den inte. Nej, ja, det är som, för man, um, man uh, sänker inte den pensionsgrundande lönen utan man sänker bara uh, den faktiska
0: utbetalda, utbetalda lönen. Utbetalda lönen.
2: Okay. Um, förutom i kollektivavtalet där man då sänker den kontanta bruttbetalda utelönen, för de, de har speciella regler.
0: Alltså, det mm. finns en anledning till att man... Men ser... som,
2: om vi tar oss här på Bansa ja. så, så sänker man bara den lönen i vårt pensionssystem, inte den... Eller, förlåt, tvärtom.
1: Okej, okay.
0: mm. i, i lönen.
1: Ja. Men alltså, jag måste nästan backa- för du vet, man vill ju inte hamna på den där shitlisten då- men jag kommer ju på ihåg att Britt, hon, hon jobbar ju hos oss på HR-avdelningen. Och jag har ju varit där och jag har ju faktiskt skruvat upp lite grann- när, när man fick den årliga löneförhöjningen. Och då funderar jag ju självfallet på att- om det nu är så att man får lite löneförhöjning varje år- det är ju trevligt- och då höjs ju sådana här brytnivåer och så där också. Indexeras tjänster, eller upp? Det gjorde inte min. Men, men kan, kan det vara så att man säger att löneväxlen ska eh, vad heter det, indexeras upp så att säga med, med att brytgränser höjs? Eller måste man komma minst en gång om året och säga att ja, men du får öka upp det här någon hundralapp eller vad det kan vara?
2: I vanligaste fall så behöver man faktiskt säga till sin administratör eller på, på löne på löne, på löne, på löne, på löne Avdelningen att höja upp eh, sparandet. För det finns de som en gång i tiden löneväxlar en tusenlapp som låg på gränsen ja. med sin lön. Och har inte höjt upp den.
0: Lönen alltså?
2: Preci höj varken höjt lönen eller höjt löneväxlingen Nej. eller tagit bort löneväxlingen. Som idag då löneväxlar fast de har en lön under brytpunkten. Och det är ju inte bra. Eh, så det, det ligger lite ansvar på den anställde tycker jag. Men också lite ansvar på den som faktiskt sköter det sköter bolagets eh, löner att se till att Kalle och Lisa löneväxlar fast de har en lön under brytpunkten.
0: Mm. Brytpunkten idag var då alltså 43 310 kronor. Ja. Tycker du att det finns någon anledning att kanske ha lite säkerhetsmarginal där? så att Om man säger att man tjänar 44 310 kronor att man kanske inte löneväxlar en tusen lapp, så att man ligger exakt på
2: Ja det tycker jag att, att man ska ha lite en liten säkerhetsmarginal mm. eh, för att nästa år så kommer den höjas den har höjts Brytpunkt, ja. brytpunkten har höjts varenda år så nästa år kommer vi behöva öka upp den ändå eh.
0: Då, om inte lönen har hängt med ja, exakt.
2: Ja, ja. Så att
0: man behöver inte lägga sig på gränsen helt Nej. enkelt Niklas, jag vet för övrigt varför jag inte löneväxlar.
1: Ja, du, det ska du få berätta. För det finns ingen anledning till varför du inte gör det. Nej, för det är, för att du
0: har tagit alla tider och Britt. Så att jag kände så här. Med tanke på hur mycket du springer där. Så måste jag, ska få inte jag
1: göra det. Jag tycker det är så jädrans trevligt att löneväxla. Men du heter med Kalle och Lisa som du pratar om. Mm. Jag menar, det är ju så här. Att alla inte vaknar upp på morgonen och känner att sparen är gud till mänskligheten och ekonomi och som finns. Det har vi pratat om tidigare, Johanna. Du säger att lite ansvar finns ju på individen. Ja, självfallet. Men det är inte så himla enkelt för alla och hur man ska tänka. och sådär. Vad har vi för ansvar på Avanza? Hjälper vi de enskilda anställda? Och Hur ska man liksom, som anställd när man lyssnar på det här och kanske löneväxlar säkerställa att man är på rätt sida av rättesnöret? Vad finns det för fallgropar med löneväxling generellt?
2: Men det gör att man inte håller koll på sin summa man löneväxlar och att man får ingen löneförhöjning och att man helt plötsligt ligger under brytnivån. För de senaste åren har brytpunkten ökat ganska marginellt. Eller kraftigt. kraftigt. Och då gör det så att man hamnar under den nivån ett år men man låg över den med marginal en andra året.
0: Och då, liksom och då får sämre avsättning till... Ja, men
2: Allmän pensionen straffas ju direkt och om man är intresserad av sparande så vill man ju att den allmänna pensionen ska vara maximal om man har den lönen. Men vi på Avanza på pensionsbolaget, vi hjälper ju våra företagskunder med det här och vi hjälper ju de anställda också. Och vi erbjuder ju informationsmöten åt företagen och deras anställda vi pratar om um, just löneväxling vi pratar om flytt, vi pratar om försäkringar, vi pratar om allt som man kan göra hos Avanza, vi pratar om pensionspyramiden.
1: Men, men finns det för jag blir så här nyfiken, finns det någon stat på vad man favoriserar? För löneväxlingen det är ju en form av extra kasse eh, så att säga och kunna fylla med lite slantar och sådär. Men, men då undrar jag ju liksom, är det oftast fonder man landar i eller är det många som tycker att det är lite roligt att äga aktier i löneväxlingen För man kan ju äga både och hos oss mm,
2: Exakt. Och de som, det man ser att de som löneväxlar större summor tenderar att vara lite mer Intresserade av sparande generellt. Ja, <laughs> och då, kul. De vill ju då oftast, de har oftast en väldigt bra plan också. Hur de ska, de öppnar upp ett nytt konto med en viss utbetalningsålder, utbetalningstid. De har en plan på vad de ska göra. De kanske har, de fyller 50, ska skaffa hus i Portugal och de har satt upp en en, en plan helt enkelt för...
1: Ja, 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 nu, ja, vi, vi får väl skratta lite åt det där för vi förstår det med Portugal och att man klipper snöret från Sverige och liksom man slipper skatta överhuvudtaget i Sverige. men Det är ju faktiskt så här att vi har en icke-nämnd stor bank i Sverige som när man går i pension så finns det ett litet incitamentsprogram och, och då ingår ett möte med hur, hur man gör för att flytta till exempelvis då Portugal. Men just det här med att flytta till Portugal och slippa betala inkomstskatt i Sverige det är ju lite mera... Det är inte så enkelt kanske som man tror. Det är, det, man måste verkligen... Klippa banden till Sverige mm. rätt ordentligt som jag har förstått. Men mm. om vi bara svävar in på, på, på det liksom snöret, man kan ju prata om, om skatteplanering eller, eller skatteflykt. Det ena är ju lite finare och det andra är ju inte alls. Det, det, är, ju liksom, det, det är ju en kan skambel, ja. och, och olagligt. Men just det här med Portugal, sväva ut lite grann kring det, för det är ändå många som är nyfikna kring det. men Det är ändå något som många tänker på så här. Det kan vi inte komma ifrån.
2: Nej, det är, det är många som tänker på det- men det är inte så många som gör det.
1: Exakt det jag menar, för det är ganska, det är ganska svårt- att klippa banden, eller hur? Nå, Nej,
2: det är Nej. inte så jättesvårt egentligen- men, 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 men det är inte så många som gör det i praktiken. Nej.
1: Men måste jag först säga,
0: varför pratar vi om Portugal?
2: Varför pratar vi om Portugal? Ja, det är för att eh, skatt på tjänstepension- är noll där för tillfället. Eh, och det är väldigt gynnsamt då- för, för pensionärer som flyttar dit. Och man kan ju börja plocka ut tjänstepension- i Sverige eh, från 55. Och har man sin skattehemvisit i ett annat land, till exempel Portugal, så får man ta ut då pensionen till nollskatt. Men då finns det vissa krav då till exempel. Man får inte ha några hemmavarande barn, man får inte ha en bostad i Sverige och man måste vara minst bosatt utomlands då, mer än sex månader. Men man får ha sommarhus eller fritidshus till exempel. Så man kan väl
1: säga att egentligen det här, det här fördelen kanske då med en löneväxling det är väl dels då att man har kommunal skatt snarare än statlig skatt mm. den dagen i framtiden man börjar plocka ut det och som jag känner att jag då istället för att ta 2 500 lappar alltså 1000 kronor och sätta in i pensionen vilket är 2000 kronor i lön så löneväxlar jag och får 1060 istället för 500 kronor i lön och då kan jag ta lite mer risk med de pengarna också för jag får liksom den här skattekrediten oh, på 560 kronor gratis inom mm. citationstecken. Mm.
0: Snöbalen är större och ränta på ränta kan mm. kicka in eh, snabbare.
2: Det är mer krut än den mm. helt mm. enkelt. Men en annan risk som jag ser också, det är, som vi pratade om lite med mina kollegor, eh, det är att om fler och fler skulle börja löneväxla, mm. så att alla, om vi säger så, alla som har en lön över brytpunkten börjar löneväxla, då försvinner ju väldigt mycket skattekronor till, till eh, staten. Ja. Och då kanske det blir ändrade regler just för Eh, sociala avgifter och löneskatt som är då den här 6%-skillnaden. eller ja, vad, vad vet jag? Men eh, det känns också som en risk skulle jag vilja säga att vad staten mm. ser om det är fler och fler som börjar löneväxla.
1: Så vi har kollektivt ansvar att inte löneväxla för mycket så att vi blir av med den här fina möjligheten. Mm. Jag, ser, jag finns det mitt ansvar. <laughs> finns det sådana politiska vindar att man, att man ser över möjligheten att löneväxla, för då känner jag ju att lyssnar till det här, då känner man ju att det finns någon form av urgency också, att man vill försöka lösa det här så fort som möjligt. Nej, finns det sådana vindar?
2: Nej, det var ju lite frågor som vi såg på Twitter, att det var folk som funderade om det, vad, vad, jag, vad har staten för plan? Mm. Eh, vad, finns det för, eh, vad finns det för framtidsutsikter för, för just löneväxling och pension då? Eh, och inlåsningen höjer de pensionsåldern? Eller lägsta uttagsåldern höjs den till 60? 65 kanske. Då blir det då blir det inte lika roligt kanske att löneväxla när man är 30.
1: Men inte för mig som har
2: redan har tecknat den. Nej, jag skulle ju misstänka det.
1: Det är bra. Det, det är bra. Ja, men
0: sammantaget kan man väl säga att det finns en massa fördelar med att löneväxla om man tjänar över brytpunkten om man rent ekonomiskt är det förmodligen gynnsamt. Nu vet vi inte vad skatten i framtiden är men om man liksom gör ett litet antagande man ändå får en ganska ah, mer krut i pistolen eller vad det var du kallade
1: jag, jag, jag insåg att det lät väldigt dumt. Men Jag tänkte mer jag trycker i vattenpistolen men man ska inte prata om pistoler och sånt där. Det är ju otrevligt.
0: Nej. Något annat man kanske ska tänka på det är ju att en av de största utgifterna jag, jag tror att folk tänker på det här men, men det, det är såklart att om man säger att man ska gå till banken ta ett lån, man ska köpa ett hus då är det ju ens inkomst som räknas vad jag faktiskt får ut cash i månaden. Då hjälper det inte med om att jag säger att jag har en löneväxling. Det är ju inte någon likvida medel som banken ser att jag betalar mitt lån med just nu. Men som du sa, då kan man ju alltid stoppa löneväxlingen. Exakt. Eh, om det är så att det liksom står och hänga på ens inkomst för att få den storleken på lånet man vill ha. Eller så. men Man får ju vara medveten om att det påverkar liksom ens disponibla inkomst idag.
1: Mm. Ja och, och några hjärtefrågor som vi har Johanna, du har hjärtefrågor när det kommer till fonder Du brukar säga med tumreglerna eh, 0,4% är avgift Kanske för en indexfond Och 1,4% för aktivt förvaltade fonder Ja, däromkring, däromkring. Eh, Någonting annat som vi tycker är viktigt Är ju avgiftsstrukturen och skalavgifter Och allt sånt där som fräter upp Eh, kapital som, som man verkligen måste tänka på men som kanske är svårt att kunna ta till sig ibland. V vad finns det för snårigheter och avgiftsstrukturer och annat som du känner är viktigt för våra lyssnare att hålla koll på och se upp för om man kommer till en, en, en rådgivare och allting låter bra? Vad är det viktigaste att hålla koll på så att man inte gör någon snedsteg som, som löneväxlare?
2: Nej, men du, för det första så vill du ju inte betala några skalavgifter. Ehm, och det gör ju hos de flesta eh, stora försäkringsbolag idag. Hos Avanza så betalar ju ingen, ingen av våra kunder någon skalavgift. Utan du betalar bara för den placeringen som, som du gör.
0: Skalavgift, det är alltså en avgift för?
2: För kontot. Mm. Och det är ju väldigt vanligt på tjänstepensionskonton. Att man betalar en, en procentuell avgift av ditt ackumulerade kapital. Så det vill du för, eh, få bort. Och fasta avgifter såklart. Det ska du inte betala. Och sen självklart få ner fondavgifterna eh, som, som Johanna sa en, en, en schysst nivå på på, på fonden helt enkelt ja.
1: Och där kan vi bara ha ett supersnabbt exempel med löner växlar 4 000 i månaden Från 30 till 65 med 7% årlig avkastning Och en skalavgift på 0,6% Då är det en miljon som fräts bort Så det är liksom inga små avgifter Utan det, det, är, rätt, det är rätt stora pengar Vi pratar om, um, vi, tycker om vi, tycker, vi tycker inte om Nej. Höga fondavgifter Vi tycker inte om skalavgifter Nej. Men bara för att ge kött på benen För att ge ett konkret exempel mm. på det Det är pengar som man skulle kunna göra annat Lite
2: roligare grejer med mm. Och det är ju det en av de absolut vanligaste punkterna som vi tar upp när vi träffar våra företagskunder. Det är ju vårt fina erbjudande med noll i kapitalavgifter fasta avgifter mot våra konkurrenter. Och hur, hur deras avgiftsstruktur ser ut. Ja.
0: Den där lilla halva procenten eller procenten, det låter väldigt lite men som sagt, över tid så får det förödande
1: effekt. Nu, nu kommer jag på en grej, det är ungefär som hålet i tänderna. Du vet, alltså ett, ett hål i en tand är ju väldigt litet man ser det knappt, men det gör ju så förbaskat ont eller hur?
0: Jag har aldrig haft hål.
1: Nej, det var det ju det då. Nåväl, om man har ett hål i tanden, man ser det liksom om man tar ett förstoringsglas, men det gör jäkligt ont i förhållande till storleken på det där lilla hålet. Det var dagens liknelse.
2: Metafor. Tack.
0: Men nu känns det som att vi har bra koll på det här med, med löneväxling. Men vi slängde ut en fråga på Twitter innan du skulle komma. Och det var verkligen superintresse kring det här avsnittet. Jag tror att det är många som går och funderar på om man ska ha eller inte. Så vi tänkte dra några Twitterfrågor också. Mm. Och då har vi en här från Framtidsfeministen. Hon frågar så här. Vad händer med det löneväxlade i en eventuell bodelning och går det att löneväxla åt sin make, maka, make, make sambo?
2: Mm. När det gäller då tjänstepension och löneväxling så ingår det inte i en bodelning för det är faktiskt företaget som har satt av pengarna, även om fast du har avsatt din egen lön, men det är företaget som har satt av det. Men det finns vissa så här undantag, till exempel eh, är det om den anställde har ett betydande inflytande över pensions Lösningen kan värdet av försäkringen ingå i en bodelning.
0: Vad skulle det till exempel kunna vara? Om man har... Till
2: exempel om jag har ett aktiebolag, jag är ensam i det och eh, sen har jag en partner. Och eh, så sätter jag väldigt, väldigt mycket pengar i min tjänstepension. Mer än 35 för jag struntar i avdragsrätten för mitt bolag. Och sen skiljer jag mig. Då finns det betydande eh, inflytande över den pensionen. Jag tömmer mitt aktiebolag på pengar.
0: För det skulle ju då kunna vara så att man gör det- just för att inte få med de pengarna precis, i bodelningen.
2: Precis, men det är, ett, det är ett undantagsfall för sådana. Men en vanlig anställd på ett vanligt bolag- har in, då ingår den inte i en bodelning.
0: Okej. Vi hade också en fråga från Stefan Thelenius här på Twitter. Han har för övrigt gästat podden och pratat försäkringar. Lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det. Han frågar så här, han testar dig lite- Känner han till tricket att återköpa små fribrev för att sedan löneväxla motsvarande?
2: Ja, och det svarar jag också, och det känner jag till. Och det är...
0: Vad innebär det då? Ja, men
2: det är... för, oss som... för
1: oss oinvigda gröngörningar.
2: Ja, nej, men det är, om man har väldigt små eh, små pensioner, man har varit anställd en kort stund eller fått inte så mycket insatt kapital, så kan man ju återköpa det kapitalet eh, under ett prisbasblopp.
0: Gäller det även kollektivavtalade pensioner? Nej, nej. nej. det gör ju inte det. Rackansch.
2: Men under ett prisbasbelopp så kan du återköpa den tjänstepensionen. Och då får då läggs det upp på din inkomst. Och den summan som du får på din inkomst kan du faktiskt kvitta eller löneväxla bort då från din anställning eller på din lön. Och då blir det ju neutralt. Och då får du pengarna... Ja, du får förvalta pengarna precis på samma sätt som, eller på sättet som du vill istället.
0: Mm. Det var mycket frågor på Twitter. Magnus han skrev också varför sätter vissa företag ett maxtak för vad man kan slash får löneväxla. Då har vi ju varit inne på det.
2: Ja, man vill ju komma man vill inte ligga över de här 35% som, som bolaget får på då. Och då tar man en säkerhetsmarginal. Man kan säga 20% då för att man vill vara på sidan.
1: Ja, men då så. Jag tror att vi har fått svar på alla de frågorna vi har fått in på Twitter och de frågorna vi hade själv. Och jag känner mig konfident med att jag ska fortsätta löneväxla. Johanna ska börja löneväxla. Eller så ska hon ta ansvar för att vi inte blir av med den förmånen att kunna löneväxla. Så att antingen eller så blir det bra i slutändan. Alexander, tusen tack för att du kom hit. Tack för att du kom hit. Det var jättekul. Tack.